0: Estamos en contacto con Eduardo Toñoli, el concejal de aquí de la ciudad de Rosario. Eh, hola, Eduardo, ¿me escuchaste? saluda Diana Maraciolo. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por este contacto. Eh, Te bueno, escucho muy bajito. A ver, ahí me, me escuchás mejor. Que me... Ahí sí. Ahí está. Eh, bueno, nada, muchas gracias por este contacto antes que nada. Eh, te llamábamos específicamente porque el juez federal de Dolores eh, Ramos Padilla, Alejandro Ramos Padilla, dictó el procesamiento de Pablo Pinamonti y Ricardo Bogoliuk en la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. Y bueno, en una de las páginas del fallo aparece una ficha en la que eh, figura tu nombre, figura tu, el nombre de Eduardo Toñol y el concejal con quien estamos en contacto eh, por el cargo nacional dentro del movimiento de Vita. Contanos cuál es tu mirada sobre estos hechos. Eh, ¿Cuándo, cuándo te enteraste vos?
1: Recién, cuando me hablaron de la producción del programa, de ustedes sí sabíamos nosotros que eh, efectivamente una de las organizaciones espiadas dentro de eh, desde la AFI durante la gestión de Macri había sido la nuestra, el Movimiento uh -huh. Evita. Eh, y bueno, recién me entero que en una de las fichas donde aparecen distintos dirigentes de nuestro espacio político, también aparece mi nombre, porque en ese momento eh, cumplía una función dentro de la estructura nacional del movimiento evita a cargo de la secretaría de derechos uh -huh. humanos de la fuerza ¿no? a nivel eh, nacional pero bueno no, no me extraña si hacemos una, un raconto, una revisión de lo que pasó durante toda la etapa del macri del macrismo eh, y el rol que ...que tuvimos como organización, la nuestra y otras que aparecen ahí investigadas... Eh, ...evidentemente tenía que ver con algún objetivo eh, de intentar saber cuáles iban a ser los pasos... ...a seguir de distintas organizaciones identificadas con la, la, la oposición política y social en la Argentina... ¿no? ...o protagonistas de distintas movilizaciones, reclamos, reivindicaciones... Eh, y bueno, ya es de público conocimiento que el gobierno de Macri eh, espiaba ¿no? a, uh -huh. fundamentalmente a opositores, incluso hasta oficialistas, eh, en, en una muestra de, del nivel de paranoia que manejaba básicamente el expresidente de la nación y el intento de controlar eh, a, a la oposición política. ¿no?
0: Y si bien vos mencionabas recién eh, una una algo habitual, digamos, Teres, tienen pensado o tenés pensado, eh, si bien te acabas de enterar, eh, iniciar algún tipo de acciones judiciales eh, o algo al respecto?
1: Final, no, lo, lo hablaremos con, con los dirigentes, con el resto de los dirigentes de nuestra fuerza. Uh -huh. eh, eh, desconozco hoy en qué estado está. Bueno, ahí eh, me estoy enterando a través de algo que es un procesamiento ¿no? okay. de algunos de, de los protagonistas de, de, de estas. Estas prácticas ilegales, pero bueno, evaluaremos qué, qué es lo que hacemos. La verdad que no, no más allá de ese procesamiento no conozco el estado de la causa judicial.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Te saluda Lautaro Ceballos. ¿Cómo estás? Sí, te quería consultar si tuvieron algún tipo de contacto con otras de las organizaciones que han sido o, espiadas durante el macrismo antes de que vos conozcas que, está, que figurabas en, en esa ficha.
1: Sí, cuando se inició todo este, se hizo público toda esta situación. Distintos compañeros y compañeras de, de la conducción nacional del movimiento evita, bueno, tuvieron diálogo con algunos otros de esas organizaciones que, por otra parte, son organizaciones la mayoría de ellas hermanas con las que recorrimos, recorremos y recorrimos un camino juntos. Eh, o sea que esto es eh, y muchas de ellas, la mayoría también, eh, forman parte de, del mismo espacio y del gobierno nacional de Alberto Fernández así que hay un diálogo permanente eh, y, y bueno esto forma parte también de, del diálogo pero bueno nadie se sorprende y, y lo que sí tenemos que no, no tenemos que perder nuestra capacidad de asombro de todas maneras aunque no aunque no, no nos sorprendamos no fundamentalmente porque no son minucias ni pavadas estas, no es eh, el estado puesto a disposición de la megalomanía y de, de, de la paranoia, en este caso de alguien que fue presidente de la Nación durante cuatro años, eh, y bueno, violando garantías, violando derechos, etcétera, no. Entonces esperemos que se termine a esclarecer, y yo no tengo duda que esto llega hasta el presidente de la Nación, es decir, su secretario privado eh, es eh, de alguna manera aparece, ¿no es cierto?, eh, el, el tipo que le manejaba el teléfono y los contactos, ¿no? eh, involucrado directamente en alguno de estos eh, procedimientos, o sea que no tengo dudas que, que el mismo presidente, expresidente de la nación eh, era uno de los que comandaba esta virtual aso asociación ilícita para perseguir y espiar de opositores
2: No hay manera que lo desconozca, digamos.
1: no, no, no hay forma.
2: Vos eh, cuando recorres el, el fallo, cuando uno recorre el fallo encuentra uh, fichas y fichas y fichas con fotos, direcciones, números telefónicos Incluso hasta comedores eh, que tenían cada, que, que gestionaban organizaciones sociales eh, La impresión es de un seguimiento propio de otra época bastante oscura de la historia argentina
1: Sí, sí, la sensación de igual es contradictoria, porque por un lado hay una especie de seguimiento exhaustivo y por el otro lado hay muchas burradas, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, la ficha de las que hace referencia donde aparecemos dirigentes del movimiento Evita de todo el país está aparece en el medio de eh, fichas donde se hace seguimiento e identificación de dirigentes políticos y sociales del sur de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Fundamentalmente Quilmes, Lanús... Eh, bueno, el de es amor, etc. Eh, y, y aparecemos mezclados dirigentes de otros lugares del país. Por lo tanto, además además de cierta exhaustividad en las investigaciones, nos encontramos ciertas también incongruencias o, o, o burradas eh, importantes. ¿no? Pero bueno, eso es un detalle en todo caso eh, que, que mueve risa dentro de algo que no es, es tan gracioso, ¿no? que es, anden investigando eh, y en algunos casos más graves pinchando los los mails, los teléfonos etcétera no hasta donde yo veo en el procesamiento no es no es nuestro caso solamente una ficha donde aparecemos reseñados nada más no,
2: no y tampoco se puede circunscribir a una sola causa judicial porque recordemos se han espiado bueno políticos opositores y también propios. Se espiaron periodistas en la organización del G20. Se espiaron a los familiares de los submarinistas del Ara San Juan. Eh, hay una matriz de, de espionaje puesta al servicio de, de la política oficialista en ese momento.
1: Sí, exactamente. Una matriz donde, si bien son distintas... Eh, prácticas o distintos hechos o procedimientos, ¿no es cierto?, de espionaje el objetivo es uno eh, intentar operar sobre cualquier tipo, me parece que el caso más paradigmático y a su vez más doloroso, ¿no? Es el eh, la, eh, la, el control y la persecución en todo caso y, y la espía a los familiares de eh, los submarinistas del ARA San Juan eh Digo, son todos igual de graves, ¿no? Los, estos procedimientos, pero me, me parece que muestra claramente eh, que este gobierno eh, intentaba tener algún tipo de control y operar sobre cualquier hecho que pudiera desgastarlo o pudiera eh, limar su imagen ante la opinión pública, ¿no?
2: Eduardo, te traigo ahora al plano local, aprovechando este contacto, y te consulto por la emergencia... Del transporte que pidió el Ejecutivo al Consejo. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
1: Bueno, es un proyecto que brinda amplias potestades al Intendente para renegociar los contratos en este escenario de emergencia, ¿no es cierto? Producto de la pandemia, los contratos con la empresa de transporte de la ciudad de Rosario. Eh, nosotros tenemos alguna desde una primera mirada ¿no? y que, que va a merecer un amplio debate, suponemos. Tenemos algunas eh, objeciones que hacer. Básicamente creemos que eh, la más importante es que eh, la emergencia debería ser por el periodo que dure la pandemia uh -huh. y este proyecto en realidad está planteando tres años. Nosotros entendemos que o debe acotarse a lo que dure la pandemia, o debe pensarse, si se quiere pensar en tres años, en distintas etapas, donde la emergencia propiamente dicha es aquella que deviene de eh, la, la caída en, en los ingresos por venta de boletos, que es producto de las medidas sanitarias, de que no haya clases presenciales, eh, etc. ¿no? Entonces, si en algún momento, de acá a seis meses, un año, lo que fuera, hay una vuelta, ¿no es cierto?, a cierta normalidad, entre comillas, es decir, se levantan las restricciones sanitarias, laborales, educativas, eh, de la actividad económica en general, deberíamos eh, poder pasar a otra etapa, ¿no? Eh, eso en principio. Después hay algunas objeciones también que tienen que ver con que creemos que además de los trabajadores, además de los concejales, además del de ejecutivo y de las empresas de transporte, tienen que eh, poder expresarse eh, los usuarios eh, en la mesa en la que eh, se va a discutir todo esto, ¿no? en una comisión que se va a armar, eh, de seguimiento de todo este proceso. Eh, y después, bueno, algunos detalles menores, de esta quizás sean las más importantes, junto a eh, también la necesidad de que si se discute una renegociación de los contratos en el marco de este de este pliego, eh, y, y, y este pliego fue aprobado en su momento por el consejo municipal entendemos que lo renegociado con las, el acuerdo el nuevo acuerdo que se haga con las empresas debería volver al consejo municipal para uh -huh. su tratamiento no luego de esa de ese acuerdo que se geste con con las empresas creemos que esto hasta incluso a, para evitar futuros cuestionamientos de empresas que por ejemplo pueden haber perdido el proceso licitatorio para nosotros sería lo más saludable.
0: ¿Y entraría en discusión eh, va a entrar en discusión eh, el fondo compensador que proponen ustedes?
1: Nosotros pretendemos que sí, un uh -huh. fondo anticíclico. Nosotros, a ver, se, indudablemente en una mesa de negociación se tiene que hablar de fuentes de financiamiento. Eh, y entendemos que debería pensarse en algún esquema tributario, como venimos planteando, no de ahora, no desde que empezó la crisis, sino desde el año al menos 2016, 2017, que empezamos a presentar proyectos para eh, generar, eh, tocar la alícuota de bancos, de financieras, eh, de puertos, etcétera, para lograr mayor financiamiento para el transporte urbano de pasajeros, eh, bueno, entendemos que esto debería ponerse sobre la mesa, porque si no, en un escenario de estas características, parece que el único esfuerzo lo tienen que hacer los usuarios, ¿no?, nosotros acá entendemos que el esfuerzo tiene que ser parejo para todos.
2: ¿Y qué le dice el Ejecutivo cuando ustedes les plantean esta propuesta o el, el, las patas del de, de oficialismo municipal en el Consejo?
1: Y bueno, la verdad que hasta ahora no hemos tenido mayor éxito. Yo sí quiero recordar que en el 2018, después de un, una dura discusión en torno al presupuesto y en torno al financiamiento del transporte, entre otros, logramos... Eh, tocar, eh, aumentar la alícuota del DREI a los bancos, no en el número que queríamos nosotros, pero sí un, un número que permitió mayores aportes y, y la verdad que no, no se murió nadie, no se cayó el sistema financiero ni, ni mucho menos, ¿no? Digo como para desdramatizar y entender que estamos en un escenario crítico, repito, donde todos pierden. Eh, un poco, y donde debería pensarse la posibilidad de que algunos de estos sectores no pierdan, sino que en todo caso hagan un aporte, que no es un aporte solidario, decimos nosotros, sino un aporte funcional, porque solidario sería si no tuvieran nada que ver. Pero el transporte público, eh, y hay que volver a este concepto, no solo le sirve al usuario, sino que le sirve a la actividad económica toda de una ciudad. Y en particular, por ejemplo, el sistema financiero, el sistema bancario. El 90% de las entidades bancarias tienen sus establecimientos, sus casas centrales en el micro y en el macrocentro de la ciudad de Rosario. Y la inmensa mayoría de sus usuarios, de sus usuarios de ese sistema financiero y bancario, van y vienen a, esas, a esos establecimientos uh -huh. en el transporte público. Por lo tanto, eh, es natural, o debería ser natural, que estos sectores hagan su aporte, no como en muchos lugares del mundo donde el transporte público se financia en base a tributos a algunos sectores de la vida económica eh, a los que les sirve ese transporte público o por ejemplo en tributos que devienen del uso del automóvil particular y así, no.
0: Uh -huh. Eduardo, muchas gracias por la comunicación. Gracias no, por atendernos. gracias a ustedes.
1: Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo. Ahí pasaba Eduardo Toñel, el concejal de la ciudad de Rosario, quien nos contaba que se enteró hace un rato que su nombre figura en, en la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo.